Välkommen tillbaka till Devcast med mig Dag König. Idag har jag faktiskt letat upp en gammal bekant, Christian Gerdes från Lights in Line. Välkommen hit Christian. Tack så mycket Dag. Det var några år sedan du och jag höll på när vi pratade mycket om första versionen av lasttester i, i Visual Studio. Och du, du hjälpte mig att förstå att, att det här med tester det är ingenting man sniter ur näsan. <laughs> ja, det och så, ja det, var, det, var, det var riktigt bra det, det som var så problemet för mig då att det var, Jag kunde ju prata om lasttester och så, Men när man ska liksom bygga riktiga lasttester det så måste man ju kunna väldigt mycket Men också att man behövde ju liksom maskiner Testriggar, testkontroller och sånt Men, men nu när, genom Azure så har det ju, finns ju där Liksom i molnet Så, så att nu börjar jag fundera på igen är det så att jag som utvecklare kan använda lasttester på något sätt för att liksom provtrycka min applikation? Och det är här som Christian kan svara på de frågorna. Så det är det vi ska diskutera idag. Så, så välkommen hit Christian. Jag hoppas att du är bra förberedd med många bra svar. <laughs> ja, tack så mycket. Jag ska göra mitt bästa. <laughs> ska du presentera dig först kanske? Ja, eh, Christian Gerdes jobbar på ett litet företag i Stockholm som heter Lights and Line AB. Eh, och vi tillhör den unika skaran att vi gör ingenting annat än att syssla just med prestandatester. Och jag har själv jobbat bara med prestandatester de senaste 12-13 åren. Så att jag har väl ja, tyvärr gjort mig till en person som många hör av sig till och ställer frågor. Ja. Vilket jag tycker är jättekul såklart. Ja, det är bra. Sen får betalt ibland också kanske. Eh, ja, ibland när jag kommer ihåg att okej, okay, jag kanske inte bara ska göra allting gratis. Men jag tycker det är väldigt kul att ställa upp på seminarier och föreläsningar och sånt. Så jag gör det en hel del. Så, så ska vi djupdyka direkt i ämnet. Vi kanske ska börja, ska vi börja från, den, från en, en högre plan. Då? Vad, vad är egentligen det här lasttest eller low-testing som man kallar? Och, och vad, vad, vad kan man använda det till och vad kan man inte använda det till? Ja, alltså för att hålla mig kort då. Jag, har, jag är känd för att jag pratar väldigt länge och för mycket. Um, så jag vill idag dela upp prestandatester eller lasttester i tre saker egentligen. Det handlar dels om det första som de flesta tänker på, det är att man vill validera krav, icke-funktionella krav man kallar det för. Man kanske har någonting som säger att den applikationen vi håller på att bygga den ska klara av 10 000 användare och det ska max ta två sekunder. Så det är såklart det första folk tänker på, men på något sätt måste vi testa och validera att det vi har byggt faktiskt klarar av det här. Men resan dit är faktiskt krångligare och längre än vad man tror. Så jag brukar säga att glöm det där med krav initialt utan fokusera på att det finns nämligen buggar som kan dyka upp i applikationen som kan förhindra en bra prestanda överhuvudtaget. Så om du börjar med att fokusera på att hitta de här prestandabuggarna och få bort dem så är du halvvägs eh, till bra prestanda redan. Och det skulle, man det... Kunna säga, det, det skulle man kunna säga att vi utvecklare ska kunna använda low-test till för att liksom få upp dem på bordet. Exakt. Mm. Sen har vi då det tredje som jag tycker man ska göra däremellan. Så jag tycker man ska börja med att fokusera på att få, hitta buggarna och få bort buggarna och det ska man göra så tidigt man kan. Det ställer ganska lite krav på att du måste inte ha en produktionslik miljö eller 10 000 användare upplagda i ditt system utan du kan göra det med en användare och du skulle kunna göra det i en virtuell maskin till exempel i Azure. Så det är ganska enkelt att komma igång med de här lite mer tekniska prestandatesterna. Och vad jag sen tycker att man ska göra efter det, det är att börja fokusera på optimering och tuning av sin kod. För man, nästa fråga. När man väl vill ut i produktion så brukar många fundera på då att jo, men hur många maskiner behöver vi? 
Eh, och om vi ska produktionssätta i Azure eller ska vi produktionssätta på fysiska maskiner? Ja, men hur mycket behöver vi i instanser? Hur stora ska de vara? Hur mycket mindre behöver de? Det är sådana frågor man behöver ha bra svar på. Och oftast har man inga svar på det där alls när man går ut i produktion. Utan man testar sig fram att men vi börjar med två maskiner. Och så visar det sig att nej, det går för dåligt, vi har höga svarstider, men vi lägger till lite maskiner till. Och det där är någonting man kan göra långt innan man går ut i produktion. Och det kallar jag just för att optimera och tuna systemet. Så då har man fått bort alla buggarna och så fokuserar man på att testa sig fram istället. Ja, men hur mycket skrot och resurser behöver vi egentligen? Och det, så de det... två tycker jag är väldigt viktiga att göra. Ja, och det, det, det är super för det är de två sakerna som jag ställs in för mycket nu. För jag får jättevanlig den här frågan. Ja, men vilka, hur många maskiner ska jag ha? Vilken storlek ska det vara på dem? Och det är svårt att veta innan man vet vilken workload de ska, ska klara av. Ja, precis. Plus att det där är ju väldigt unikt från applikation till applikation. För det är helt beroende på vad man faktiskt gör i sin kod. Eh, hur mycket eh, resurser man behöver. Så jag tycker att det är något man måste testa sig fram till helt enkelt. Så om vi skulle ta det utifrån från mitt perspektiv då, det första med att, att hitta prestanda buggar. Eh, som sagt, vi kanske ska beskriva, ska, Christian kan du bara beskriva vad som finns för möjligheter i, i Azure och, 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 och göra sådana här tester? För det, det har du bra koll på va? Eh, ja, eh, dels kan man ju nu mera komma igång väldigt snabbt och enkelt direkt från Visual Studio Online där man då inte ens behöver installera Visual Studio Ultimate som ju annars är den versionen som har load-test-funktionaliteten i, i Visual Studio-sviterna. Eh, så det rekommenderar jag varmt att titta på. Det är dessutom kostnadsfritt eh, initialt i alla fall, eller än så länge. Så får vi se vad Microsoft eh, bestämmer sig för i framtiden. Men det är väldigt enkelt att komma igång. Man kan inte göra för avancerade tester där utan det är ett, tanken är just att komma igång med enklare tester bara för att se att har jag överhuvudtaget hyfsat bra prestanda eller inte på, i min applikation. Det förutsätter ju dock såklart att man kan komma åt applikationen från Azure för de här testerna körs ju genom Visual Studio Online i Azure då så man behöver ha det enklaste är om man lägger upp sin applikation i Azure också, så man kommer åt den från internet. Det viktigaste är ju egentligen, ja precis, att kommer från internet. Applikationen behöver ju inte ligga i Azure egentligen. Eller den måste ju inte det, men du behöver kunna komma åt, alltså eftersom lasten genereras ju från molnet, så det, man behöver tänka på det att lasten kommer att gå via internetlinan in till var man nu är någonstans. Så att man inte, vanligtvis gör man ju annars prestandatester inifrån, så man försöker undvika just internet. Eh, som faktor då. Så det gäller bara att känna till det, att man behöver lösa de bitarna. Och sen eh, det, nästa steg är att eh, ha ultimate-versioner för att kunna göra eh, mer avancerade skript som simulerar riktiga användare och sånt där. Ja, precis. Alltså när man behöver, framförallt man behöver simulera flera olika användarscenarion då, vilket man ju behöver så småningom när man ska ta sig till mer produktionslika lasttester där man har syftet att man vill på något sätt simulera verkligheten så behöver man bygga upp mer komplexa testscenarion då. Och då är det dags att gå över till den riktiga ultimate-versionen. Det fina dock är att det arbetet man har lagt ner i Visual Studio Online kan man då importera in till Ultimate och fortsätta att jobba på där och då lägga på mer funktionalitet. Så om, om vi säger så att eh, jag som utvecklare har skapat en, en enkel webbsite som eh, vi säger enkelt, det är en webbsite som har en, en databas, mm. en SQL-databas och allting ligger i Azure. Hur, hur, hur ska jag... Jag är så jag är så där orolig att man testar på fel sätt, att man inte får 
att man får fram någonting som egentligen är meningsfullt. Men du säger att där skulle jag bara kunna gå och hitta kanske mot hemsidan då på den här webbsidan och se att det, att det inte kraschar. Är det så du tänker med de här prestanda bugstestningarna? <laughs> ja, lite enkelt och uttryckt så är det så. Och då är, det är såklart att man behöver kunna lite också vad är, vad är en prestanda bugg och hur hittar jag den? Eh, och där har vi lagt ner ganska mycket krut sista åren att försöka på något sätt hitta en metodik att men vad är det för typ av fel man letar efter? Och egentligen är det inte så himla krångligt. Jag brukar, eller vi delar upp det här i tre olika typer av, av buggar som man kan ha i sin applikation. Den första är att man har någon form av samtidighetsproblem. Det vill säga att om en funktion anropas av mer än en samtidigt så börjar det bli problem. Det vill säga att den ena får vänta på den andra eller att de i värsta fall låser varandra så att den ena inte funkar överhuvudtaget utan det är bara en som kommer få ett svar. Och det här är ett typiskt samtidighetsproblem eller trådsäkerhetsproblem. Och det inträffar väldigt ofta så fort man delar data mellan eh, två sessioner i, i en applikation till exempel. Så så fort man har en databas med eller man har någon form av eh, cachningsfunktionalitet eller man, man delar data på något sätt mellan användarna i applikationen så är det väldigt bra idé att det första man testar är att funka den när två gör det de vill göra exakt samtidigt. Eh, och det är även en av de värsta problemen eh, på det sättet att om de här lyckas ta sig ut i produktion så är de oftast väldigt svåra att identifiera och lösa i produktion. Just för att de inträffar väldigt intermittent. För två användare måste ut, råka inte ut för det här förrän de faktiskt skulle råka klicka på samma funktion exakt samtidigt. Och det är klart, det förstår man ju att risken att det händer inte är jättestor. I verkligheten. Och den är ju högst beroende på hur många användare man har också. Så det är, det är därför oftast ett problem som är svårsökt i produktion. Men det är väldigt lätt att återskapa testet. Och testa att man inte har de här samtidsproblemen. Så det var en av dem. Så hade du två till. Det här är superspännande. Mm. Ja, eller hur? Den andra sen, när man väl har testat av det. Ja, men jag har inga samtidsproblem. Och för att veta att man inte har det så har en ganska enkel regel att det ska gå lika snabbt om en gör det som om två gör det exakt samtidigt. Om du i ditt test ser att ja, men det tar lika lång tid för två som det tar för en, ja, då har du högst troligen inga samtidighetsproblem. Utan de här två kan jobba isolerade från varandra så att säga. Och egentligen är... att göra det här med två samtidigt, det är helt enkelt att jag simulerar två användare som gör exakt samma sak samtidigt. Det, det är rent tass... Ja, precis. Mm. Det är väldigt enkelt att sätta upp i Visual Studio. Så man gör ett webbtest som då eh, spelar in den funktion man vill testa och sen kör man det webbtestet med minst två stycken virtuella användare som man kallar det för då i, i Visual Studio Loadtest. Fast utan några väntetider. Så de två försöker hela tiden så fort de kan köra samma funktionalitet parallellt då. Och då brukar man se ganska snabbt om, om de får några problem. Så det är oftast ett test som inte tar mer än kvart 20 minuter att köra heller. Eh, när man väl har testat det då, om man ska gå ner till steg två, det är att man vill verifiera skalbarhet. Det vill säga att vi lever ofta i en värld där vi tror att jo, men applikationer, alla applikationers flaskhals, det är hur mycket CPU applikationsservern har eller webbservern har. Det är någonting vi... Alla nästan förutsätter att vi kan lösa våra prestandaproblem genom att ha fler instanser i Azure eller lägga till fler virtuella maskiner. Eller höja CPU-kraften på maskinen. Det kommer lösa våra problem. Dock är det inte alltid så. Så det här är det man som nästa steg behöver då verifiera att min applikation verkligen kan utnyttja all CPU som finns. 
på den hårdvaran eller de resurserna som jag ger till min applikation. Så man fortsätter egentligen det här testet som vi började. Vi, vi har ett webbtest och vi körde med två stycken. Och så kollar vi hur mycket CPU går åt och så ser vi då att ja, vi drar ungefär nu 15% av applikationsservern och ungefär 5% på databasservern. Och då fortsätter vi att öka de här. Vi kör då med fyra, vi kör med sex, vi kör med åtta tills någonting tar slut. Och det vi vill ska ta slut det är det som är enklast att skala eller det som är billigast att lägga till fler av. Och det är tyvärr inte databasen utan det är webbserverna eller applikationsserverna. Så i en optimal värld då, rent skalbarhetsmässigt, så är det applikationsservern CPU som, som tar slut. Och då kan vi enkelt lägga till fler, att om vi lägger till fler CPU på den här applikationsservern och då ska jag kunna se att ja, men nu kan jag köra dubbelt så många användare som jag kunde innan. Och då är min kod skalbar. Men plötsligt så slår ju databasen till också. Precis, till slut kommer ju någonting annat ta slut. För det finns alltid en flaskhals. Det finns alltid någonting som tar slut. Men det viktiga i den här resan det är att lära sig att det är rätt saker som tar slut. Och att man är medveten om vad är det som tar slut. Så att man vet redan i förväg att om jag ska klara av dubbelt så många användare. Ja, då måste jag fokusera på min databaskod. Eller jag måste eh, höja kapaciteten på databasen. För det är den som kommer ta slut. Det är intressant här också du pratar om, för, för när, jag, när jag lärde mig load testing och så, och det som ni är så superduktiga på, det är det här med att analysera allt det här datat man får ifrån testet. Så här mm. börjar du komma in med det här att kunna analysera datat och förstå hur de, vad det egentligen säger. Ja, det blir ju då, låt oss säga då att vi, vi gör det här skalbarhetstestet och så märker vi att nej, eh, jag, så fort jag lägger till fler användare så det enda som händer det är att det tar längre tid för de här användarna. Svarstiderna går upp, men jag ser inte att CPU har tagit slut, den ligger kvar på 15 eller och databasen har inte tagit slut. Så det är då det börjar bli intressant att, jo men vad är det då som har tagit slut? Och det är här man behöver fortsätta att lägga till då fler performance counters, man börjar titta på... Eh, vad finns det för resurser som kan ta slut? Och det är oftast då, det kan vara nätverk, det kan vara minne, det kan vara att man har diskaccess som man ser att hårddisken orkar inte med längre. Så det är egentligen den som har tagit slut. Eh, och det är här man börjar behöva ha mer och mer erfarenhet och kunskaper kring vad är det som kan ta slut i, i, en, i en server? Och hur mäter jag och hur kan jag se att det är det som har tagit slut? Men om vi, för, för en utvecklare kan du säga liksom, de fem viktigaste grejerna att hålla koll på. Jag, du kanske nämnde dem här när du sa mm. nätverk och så vidare. Precis, och det, de vanligaste resurserna som, som tar slut på en server är det, ska, det första det vi vill ska ta slut, det är ju CPU. Eh, och sen har vi då eh, allting som är IO. Det vill säga, data, egentligen handlar allting om att transportera data från ett ställe till ett annat när vi bygger applikationer. Eh, och förutom att transportera data så vill vi kanske förändra data, vi vill behandla det på något sätt. Och behandla data i normalfallet, det kostar CPU. Och flytta data, ja, det kostar IO. Och IO är oftast nätverk eller så är det eh, till enheter där det ska lagras som en hårddisk. Det kan också vara delade eh, minnesarier som ligger i minnet då. För man bygger upp kanske gemensamma cache-servrar mellan flera applikationsserver och så vidare. Så det är de banorna man får tänka. Att hur mycket data flyttar jag runt egentligen och hur mycket data behandlas. Och sen börja mäta då på de ställena där, där det här kan ta slut. Och det, det fina just om man jobbar framförallt i Windows är att det finns performance counters för nästan allting 
man kan tänka sig. Eh, förutom att det finns counter som säger då hur mycket data som transporteras fram och tillbaka så finns det counter som säger hur lång tid det tar. Och det finns även counter som kan säga hur mycket köer det finns. Till exempel hur mycket köer det finns till hårddisken eller till CPU eller till nätverkskortet. Och de är såklart viktiga att börja med att titta på. Har jag köer mot nätverkskortet eller har jag köer mot hårddisken? Det kan snabbt avslöja då var mina problem ligger någonstans. Jag tycker det är intressant att du inte nämner internminnet. Ja, så minne är också såklart viktigt att hålla koll på men det är sällan minnet i sig blir en flaskhals. Däremot så kan minnet ta slut för att man missbrukar minnet. Och nu kommer vi över då till den, om du kommer ihåg från början så att det finns tre saker som jag tycker att man ska titta på. Och den tredje saken efter skalbarhet det är vad vi kallar för stabilitet. Och här är minne Eh, väldigt intressant. För då, titt- då gör man nämligen tester eh, som man kör under en längre tidsperiod för att se hur använder vi resurserna över tid. Och det man framförallt tittar på här det är hur minnes, eh, minnet används efter längre tidsbelastning. Så man ser att det inte fortsätter att öka och öka och öka. För då kommer det till slut att ta slut också och bli en flaskhals. Det, 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 det är en sån där sak som jag också är orolig för som har med minne att göra och det är ju att, att om jag kör den här enklaste testerna så, så, så kommer allting att bli kashat så småningom så att det kommer inte bli något verkligt. Alltså det, det är samma användare, det är samma data så att jag, jag får inte liksom en genomkörning av systemet. Är det en oro som är berättigad? Absolut och det är en av de sakerna som man behöver eh, ha koll på. Det enklaste sättet att undvika att hamna i det här problemet är att man ser till att man under sina tester aldrig återanvänder data. Men det är lättare sagt än gjort för att om vi ska ha med det kravet när vi gör våra tester det kräver att vi har väldigt mycket testdata i systemet. Och det är sällan någonting man tar fram. Om man tittar på jämför det här med funktionella tester så är det oftast att man tar fram testdata just för ett specifikt testfall. Men det är sällan man tar fram de mängder som faktiskt behövs då för att kunna göra ett längre prestandatest. Där vi egentligen skulle behöva då, ja, hundratusentals med användare för att kunna köra i några timmar utan att behöva logga in med samma användare igen. Så det här är ju, man, när vi börjar prata om det här så är vi på väg in i mer komplexa tester där vi faktiskt vill simulera verkligheten på ett annat sätt. Och det är också tester som man såklart behöver göra men det är inte det första man behöver börja med. Det räcker att initialt testa med att vi, vi vet om att okay, risken är väldigt hög att väldigt mycket av informationen kommer kassas. Men det behöver inte eh, nödvändigtvis säga att vi gör dåliga tester. För att vi kan istället använda det. Okay, vi vet att det här borde kassas därför att jag loggar in med samma användare hela tiden. Och då kan vi istället verifiera att applikationen faktiskt är duktig på att kassa information. För den ser att om du loggar in med den här användaren för fem minuter sedan så allting finns kvar i minnet. Och då ska vi ju ha väldigt bra prestanda. Men det finns en anledning till varför jag säger det här. För rätt ofta så är det tyvärr så att det borde kassas men det kassas inte. Mm-hmm. För det är snarare det som är problemet alltså. Ja, precis. Eh, och, där, och då glider vi in i vad som är optimering och tuning. För man behöver se över att, att cache-storlekar och så vidare är tillräckligt bra. Att det finns tillräckligt med minne för att man faktiskt kan kassa allt det som behöver kassas. Eh, och det är klart att vissa applikationer kan ju även, lite beroende på hur man eh, beter sig, eh, säga ett scenario där man då mot en databas, du har byggt din testapplikation, 
Men när du gör sökningar mot din databas så hämtar du alldeles för mycket data. Du är egentligen ute efter ganska lite information men din SQL-kod som du har skrivit den, den tar med för mycket information helt enkelt. Och det där gör ju att när flera då sätter igång och gör det här så krävs det så enormt mycket minne för att kunna kassa allting att det kommer inte databasen att klara. Och det är ett scenario man skulle kunna se då att men trots att vi, vi anropar systemet med, ganska, med samma information hela tiden så lyckas den inte kassa av någon anledning. Och det är någonting man kan då börja titta på när det gäller optimering och tuning. Och kanske hitta då den här sql som gör att ja, men den här är lite felskriven vi skriver om den. Så att vi inte eh, behöver gå igenom hela tabellen varenda gång vi ska hämta någonting. Utan den, att databasen faktiskt lyckas hämta precis bara det vi är ute efter och kassa det. Och så har vi mycket bättre prestanda helt plötsligt. Det, det är intressant att vi pratar om databasen för att som sagt vår, vår tjänst i Azure som heter SQL Database har ju någonting som heter eh, Data eh, Throughput Unit, DTUs. Det är att man, man köper en, en predictable performance så att säga. Mm. Eh, och man vet inte riktigt vad, vad, vad det är för performance jag behöver innan, innan man har testat. F, finns det någonting där liksom mer om man vill testa just databaser som du kan delge oss? Några erfarenheter eller så? Ja, det finns ju lite approacher där man tänker att man vill testa databasen direkt. Fast jag försöker undvika det faktiskt. Lite av samma anledning att att varje applikation är unik och den använder även databasen på ett väldigt unikt sätt. Så jag tycker själv att just benchmarking, om man skulle gå direkt på en en databas, inte ger i alla fall inte mig så mycket. Förutom om man nu vill jämföra olika typer av tekniker. Om man nu är sugen på att jämföra att om jag jag kör en helt egen SQL-serverinstallation på en egen virtuell maskin och jämför det mot att använda SQL Azure-tjänsten. Då skulle man kunna benchmarka de två för att lära sig vad det är för skillnader i i I.O. och så beroende på vad det är jag köper. Men annars skulle jag råda att att testa din applikation på antingen SQL Azure eller på en en mer full full installation av SQL Server och jämför på det sättet för det är ändå det som är intressant. Om vi tar ett andra hållet. Jag vet att lasttester har ju ingenting med användargränssnittstester och sånt. Men eftersom många webbklienter idag är ju rätt så feta inom citationstecken. Alltså de laddas en gång och sen är det, är det JavaScript standard upp mot servern i bakgrunden och sånt. Finns det, finns det någonting att tänka på där när, när liksom webbapplikationerna i sig blir, blir mer komplexa? Kan, kan man få någon hjälp där? Ja, det där är absolut en väldigt het fråga. Eh, Web 2.0-tekniken har ju funnits ganska länge. Eh, och jag har som prestandatestare egentligen bara väntat på att det ska smälla till. Och så är det, sitter vi med den här typen av applikationer. Men det har ju dröjt ganska länge. Eh, men nu börjar även jag också se mer och mer riktiga eh, 2.0-lösningar. Där egentligen all... HTML, JavaScript, Stylesheet, allt sånt där har nu blivit statiskt. Det är inte dynamiskt genererad HTML-kod längre. Eh, utan allt som är dynamiskt, det lägger man nu i APIer eh, och kommer åt då via restanrop eller <coughs> någon form av API-anrop. Och så är det JavaScript som hämtar det här istället. Och det där ställer ju lite utmaningar eh, både på verktygen och hur man, hur man gör själva testerna. För klienten blir viktigare och viktigare i och med att vi helt plötsligt har kod där. 
Eh, och den största utmaningen tycker jag är att hantera själva förvaltningen av det här. Särskilt om man hamnar... Alltså de flesta applikationer släpper vi inte bara en gång till produktion. Eh, och särskilt agila... Eh, agila arbetssätt gör ju att vi vill släppa en ny version ut i produktion kanske till och med en gång i månaden eller varannan vecka eh, och det är här det börjar bli krångligt då att för tidigare i den gamla världen så kunde vi göra vårt webbtest inspelning en gång och det kunde vi återanvända ganska enkelt sen eh, i varje release eller i varje deploy som vi skulle ut med därför att själva klienten och GUIT det renderades ju av servern vilket Gjorde att våra webbtester som ju gick mot servern fick den nya GUIT automatiskt, mer eller mindre. Men så funkar det ju tyvärr inte i webb 2.0 utan eh, mycket av det här ligger i form av JavaScript-kod i, i klienten. Eh, och även om man, eh, Visual Studio då, som prestandatestverktyg kommer ju ladda ner JavaScriptet men den kommer inte att exekvera det. Eh, så om det sker förändringar där så kommer vi tyvärr att missa det. Och det är någonting att ha, vikt- att ha i bakhuvudet att det är... Det ställer till och gör jobbet för oss lite krångligare eh, om man gör prestandatester regelbundet då i varje release. Att man måste i princip spela in skripten på nytt eh, varje gång. Eh, och där gäller då istället att använda funktioner som kan underlätta det här arbetet. Och som tur är så finns det några väldigt bra sådana funktioner i Visual Studio. Eh, där man till exempel kan i förhand då definiera regler för hur dynamisk data ska hanteras. Så att det här redan görs per automatik under inspelningen. Är det, är det, det är ganska spännande. Är det lite samma sak? Jag tänker också det här med att, att bara exponera resttjänster och sånt. Det måste ju också prestandas testas. Är det, är det lite samma härad på något sätt? att Det är ju inget användargränssnitt på dem. Spelar det någon roll egentligen kanske? Egentligen inte. Alltså det är bara att det är ett annat användargränssnitt. Gränssnittet är en JavaScript-klient eller en mobilapp eh, istället som går mot ett rest-API. Så att eh, sättet man gör tester är precis likadant som om det hade varit en, en HTML-applikation eh, som man testar. Så det är, det är lika viktigt och det är inga, inga större skillnader egentligen i hur man bedriver testandet. Däremot så är det som jag nämnde då, lite annorlunda i, i just hur man spelar in den här typen utav, av transaktioner. Då. Och man behöver just tänka på att det finns väldigt mycket kod i klienten som man då inte testar när man kör sina webbtester i Visual Studio. Vi ska strax avsluta, det var jättebra här. Jag har bara ett par, två frågor till tror jag, hoppas mm. jag. Sen blir det väl tio följdfrågor på dem, men det, det får du ta. Det första är, finns det några sådana här gotchas när det gäller just att, att skapa ett lasthäst som är väldigt enkla att, 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 att slippa göra? Är det någonting du kan berätta? Ja, alltså jag, jag råkar ut för det ganska mycket eh, när jag kommer ut och ska hjälpa folk. Och, och så, för det, det, det här är ju väldigt coolt och tufft att vara prestandatestare. Så det, det, det är inte svårt att, att om man nu nämner till ett gäng utvecklare men nu ska vi prestandatesta koden. Att de vill ju jättegärna sätta igång väldigt snabbt och, och göra prestandatester själva. Och det där ska man såklart uppmuntra. För det, det finns väldigt stort värde av att göra prestandatester ofta och att utvecklare kan göra det själva. För man kan göra det väldigt tidigt då. Men gotchan här är att det är väldigt lätt att snabbt komma igång med de här verktygen. Och det kan, när man tittar på Visual Studio så har man, man får extremt mycket hjälp och stöd. Så det kan kännas ganska enkelt att ja, men det var inte så svårt att spela in ett skript. Och det är inte så svårt att trycka på play-knappen och sen generera last. Och tycka då att ja, men nu har jag gjort ett prestandatest. Eh, och där är det väl lite en gotcha. Det är väldigt lätt att göra prestandatester. 
eh, som är fel. Det vill säga det är väldigt lätt att trycka på för mycket och tro att oj, vi har problem. Fast egentligen när man börjar titta på hur har ni gjort prestandatesterna så har du sett att men, ni simulerar ju belastning som är hundratusen gånger mer än vad ni någonsin kan komma upp i produktion. Och det dessutom eh, lägger ni den lasten då på en testmiljö som bara har en, två cpu Det är inte konstigt att ni får problem. Och det, det är väl det som är lite gott igen, att, att eh, försöka vara realistisk. Att göra jag tester i en testmiljö i en virtuell maskin som bara har en eller två cpu Ja men om den miljön klarar av tio användare så är det good enough. Men det är ibland svårt att hålla sig tillbaka om man säger så. Ja, det är ju så himla lätt. Man vill ju ha det här 5000 användare. För det är... Ja men exakt. Men då, det man ska tänka på är att jo, men en miljö som ska klara av 5000 användare då, då behöver du ha lite mera eh, resurser också. Eh, och det, när jag då ställer frågan att okay, med den miljön du testar emot nu är det den du rekommenderar att man ska ha i produktion och då blir det direkt nej, 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 nej det, då ska vi ha 5-6 applikationsserver och de ska ha 8 CPU var hade vi tänkt ja men då är det det du ska testa på när du då ska dra på med dina 5000 så att det, det är egentligen inte så här rocket science som <laughs> mina kompanjoner brukar säga men det är väldigt lätt att vara lite ivrig och och dra förhastade slutsatser. Så det är väl lite den stora gottkänslan skulle jag säga. Mm. Och sen min sista fråga. Jag, jag tyckte det var så spännande det här med prestandabuggar. Du berättar om det här med cachning. Att, att man låser minnet där eller när man ska anropa. Är det någon mm. annan sådär som du vanligtvis ser som vi kan uppmärksamma som utvecklare? Eh, ja, så det som är fortfarande väldigt vanligt det är både samtidighetsrelaterade problem Särskilt om man ger sig in på att bygga egna lösningar som ska hantera session eller hantera cashning. Det är svårare än vad man tror. Och det är väldigt ofta man lätt kan hitta de här grundläggande prestandaproblemen i de applikationer som gör det. Så mitt råd där är ju såklart att försöka använda befintliga ramverk, befintliga lösningar som redan är beprövade. För att någon har förmodligen redan gjort ett prestandatest och löst de buggarna. Eh, och, men ibland så måste man göra egna lösningar och då, men då gäller det att veta också att det är, det är en god regel då att faktiskt göra de här tre testerna eh, för det är ganska komplex kod mm. Mm. Tack så mycket Christian, det här var verkligen hjälpfullt, nu ska jag faktiskt dra igång och göra en datagenerering och så ska jag bygga en sajt och riktigt lasttesta emot med ja, 5000 användare naturligtvis Ja, och sen när du inte vet vad du har gjort egentligen och har en massa grafer och värden och siffror, då, då ringer du mig och frågar sen, Christian, vad betyder det här? Självklart, och vad jag, jag kommer att publicera ditt telefonnummer i, i show notes här nedan, så alla andra kan göra det också. Ja, det låter bra. Tack, tack så mycket Christian, och vi, ja, vi hörs senare. Det gör vi.